0: 985 Bienvenidos, bienvenidas Aquí estamos en una nueva edición En lo que es este spin-off Que realizamos dentro de lo que son Bueno, pues eh, ya saben Vamos metiendo contenido extra Dentro de lo que son los, eh, los programas Y la verdad es que bueno Dentro de lo que era ese contenido Que no tenía cabida O que se quedaba un poco al margen pues eh, surgió lo que es este. este spin-off, este contenido extra que hemos definido, hemos denominado como el tintero DML. ML. Eh, ya hace algún tiempo, eh, cuando tuvimos la oportunidad de hablar con, con Jordi de, de Mango Protocol, todo ello con motivo del lanzamiento del Colossus Down. Pues la verdad es que ya se lo comenté. Creo recordar que en la propia en la propia charla o no sé si en la charla o a micrófono cerrado, pero que quería conocer más, eh, que quería saber mucho más de este universo maravilloso que la verdad es que te, que te deja flipado en cuanto en cuanto lo ves, en cuanto te metes un poco en cada una de las propuestas de, de Mango Protocol y la verdad es que bueno pues hay una persona que, bueno, aunque todo el equipo es responsable, entiendo que ella pues es muy culpable no de que este universo eh, esté así de esta de esta manera. Hoy bueno pues esto no es eh, ninguna ninguna soledad. Sorpresa, eh, estamos hablando con, con Mariona Valls, eh, ella es directora de arte y cofundadora de Mango Protocol, Colossus Down, Mecánica, Agatha Knight, como decimos, todo un universo maravilloso que se llama Psychotic Adventure y del que, bueno, pues como digo, vamos a conocer un poquito más en el día de hoy. Mariona, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida?
1: Pues muy bien, muy bien, aquí, encantada de, de charlar este ratito contigo.
0: Bueno, un placer el tenerte por aquí. ¿Cómo, cómo, se, lleva, eh, ¿cómo se lleva el éxito? ¿Cómo vas? Eh, con... Porque vamos, estáis, estáis en buen momento.
1: Bueno, no, lo llevamos bien, lo llevamos bien. Eh, sí, sí, la, la verdad es que, es, a ver, es un éxito moderado, pero pero sí, sí, la verdad es que no nos podemos quejar, nos están, nos están yendo las las cosas bastante bastante guay. Uh
0: -huh. Ese micro nuevo, bien, ¿no? Yo te, escu eh, sí, yo te sí, escucho sí. muy bien, yo te escucho perfectamente.
1: Estupendo, porque estaba yo ya dando últimamente muchas mm, entrevistitas y directos y tal, y, y luego me da mucha rabia cuando se me oye a lata y digo, venga... Tengo que tengo que invertir un poquillo para pa, pa ayudarnos, sí, También sí. a que a la gente le, le suene guay en su casa.
0: Bien. Bueno, ya de, de camino, ya de que tenemos el micro nuevo, el tema streamer, ¿cómo, cómo va? Eh, ¿Estás ahí ya ultimando? ¿Cómo, cómo, cómo está todo eso?
1: Ah, el tema streamer. Eh, ¿Qué tema? ¿Qué tema? Bueno, lo tengo un poco aparcado. No, no, no te voy a mentir, ¿para qué te voy a engañar? Eh, lo pillé con ganas, pero me, me perdi, perdí un poco de gasolina yeah. y la verdad es que tengo una idea de, de formato que he empezado, que es un poco también de entrevistas con gente y, y hablar con otros desarrolladores, pero claro, entonces ya no dependo solo de mí, de qué día tengo ganas o tengo tiempo de abrir directo, uh -huh. me tengo que... Me tengo que poner de acuerdo con otra gente yeah. que tengan ellos el tiempo libre, y las ganas y la predisposición de, de meterse en un, diere, en un directo de a lo mejor dos horas o dos horas y pico. Entonces mm -hmm. aquí hemos, to hemos topado con la iglesia y bueno, y ahora me está siendo un poco más difícil intentarse regular o, o tener un poco de, sí, de formato. De streamer al uso. Entonces, bueno, hago un directo cada mes o cada mes y medio. Bueno, y así estoy.
0: Bueno, estaremos pendientes a lo que vaya surgiendo. Quiero quiero empezar por el por el principio que se diría, ¿no? Eh, cuando, cuando eras niña ya te gustaba dibujar, no sé, ¿ya creabas tus mundos, tus personajes ya desde bien cría?
1: Sí, 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 la verdad es que sí. Yo mmm, creo que de mis recuerdos más antiguos, así digamos de de, de pequeña, soy yo dibujando en una, en una mesita camilla pequeñita que, que tenían en mi casa que le cortaron las, las patas uh -huh. en una y en una sillita chiquitita de estas de mimbre y me recuerdo a mí misma dibujar sentadita uh -huh. en esa silla y tal. Y, y eso, y, me, y uno de los regalos estrella que me hacían muchas veces durante muchos cumpleaños, navidades y tal, era una caja de pinceles de. Hay de pinceles, de lápices de uh -huh. colores. Entonces, el dibujo y, y, sí, y, las, y sí, la ilustración ha estado en mi vida mmm, prácticamente desde que lo recuerdo. Uh -huh. Entonces, eso sí que es verdad. Que dibujar he dibujado siempre. Uh -huh. Igual, no sé si la, la que mejor, pero dibujaba muchísimo, muchísimo, sí, sí, muchísimo. Sí.
0: No sé si eras de las típicas, que el, el típico niño o niña que, que está en clase y, y siempre destaca por eso, ¿no? Porque porque pinta muy bien o porque, porque hace dibujos muy chulos. No sé si era tu caso.
1: Sí, un poco sí, claro. Yo también es verdad que soy de soy de pueblo, no, no soy de una gran ciudad y tampoco es muy difícil igual de destacar, ¿no? Pero uh -huh. sí que es verdad que de mi clase era la niña, ¿no? Que que sí, que, que dibujaba más, que se salía más, ¿no?, de, digamos, del, del resto de compañeros. Eh, mis padres luego ya me apuntaron a clases de dibujo cuando vieron que igual, ¿no?, pues igual uh -huh. sí que, que podía salir algo de ahí. Pero sí, sí. Y me pasaba también mucho rato de las clases dibujando, como, como viene siendo habitual en este perfil de persona como sí, el mío, sí. vaya.
0: No, no estando muy pendiente de lo que decía el profe, sino pintando tus, tus cosillas, está bien. Bueno, yo lo he dicho ya mil veces, pero quiero hacerlo patente aquí en esta charla que, que enhorabuena, de verdad, porque habéis creado, ya digo, un universo de verdad maravilloso, muy chulo y que, bueno, ya, ya lo he comentado en, en varias ocasiones, pero a ti directamente pues quiero dejártelo patente en esta, en esta charla. ¿Cuándo empezó a crear el, el mundo, ese mundo maravilloso de, de Psychotic, de la Psychotic Adventure?
1: Pues la verdad es que tiene un origen relativamente antiguo, si contamos, digamos, de todos los años que hace que Mango Protocol existe, que uh -huh. es desde el año 2015, pongámosle desde que se formó la empresa en 2015, ¿no? Uh -huh. Pero, pues el universo visual existe de bastante antes, desde 2006, que uh -huh. fue cuando yo en la universidad Hice mi proyecto final, digamos, de, de la carrera y como, digamos, estaba pasando por un momento complicado a nivel personal, dejé de pintar, yo estudié bellas artes. Uh -huh. Entonces, yo dejé de pintar y hacer cuadros, que es lo que yo estaba haciendo ahí, básicamente como cualquier estudiante medio de, de la carrera de bellas artes. Y tuve una crisis de artista uh -huh. y dejé de pintar. Entonces eh, a nivel terapéutico me puse a, a garabatear uh -huh. y es lo que y lo que hice fue la, fueron las, las semillas no de las de las niñas que, que han inspirado eh, las psychotic adventures uh -huh. y las llamé Psych psychotic girls de ahí es de donde hemos sacado un poco el nombre. Sí, sí. Y eran unos dibujitos, pues, muy mucho más simples de lo, que, de lo que son ahora, ¿no? Pero, digamos, la esencia era la misma, ¿no? Una una carita redondita, dos puntitos por ojo, un palito de boca y, luego, y historias muy locas, uh -huh. eh, bastante sangriento, oscuro. O sea, tenía esa, esa esencia así como adulta y... Y sí, como simple y, y infantil, claro, pero sí. realmente con un mensaje muy hardcore.
0: Sí, sí, sí. Porque claro, la, la sensación que te da cuando tú ves a, a Agatha o a, o a Anika es precisamente eso, ¿no? Dos niñas muy dulces, muy, muy tiernas y luego pues eh, a, a, hay una cosa detrás bastante oscura, ¿no?
1: Sí, absolutamente, absolutamente. O sea, es, es bastante dark, sí.
0: No, bien, bien, bien. Eh, ¿cu cuando te das cuenta de que esto que empiezas a crear puede dar pie a eso? a todo un universo, eh, porque claro, llegará un momento en el que digas o digáis, eh, esto, esto da, da juego para, no sé si para, para, para juegos o, o para eso, para crear un, un universo fantástico en torno a estas dos a estas dos chiquitajas.
1: Pues la verdad es que ya el propio, el propio proyecto, mmm, que luego, o sea, digamos, esas ilustraciones que se volvieron algo más, ya contemplaba, era era un ensayo de estudiando lo que son eh, los fenómenos fan, el merchandising y, digamos, de, digamos la parte de, de consumo popular del arte, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, ¿no? Una serie de dibujos, luego todo lo que eso genera. Entonces, yo, digamos, de, de inicio ya gesté pensando, en digamos, idea feliz, pero claro, quizá no una idea, que la, que fuera a pensar que podría ser real algún día, ¿no? de que eso, de que tuviera pues algún tipo de, de, de producto interactivo. Quizás un videojuego no, no me imaginaba yo que fuera a ser uh -huh. capaz, pero sí, algo interactivo, una serie animada o algo sí, así. Sí, sí. Entonces, eh, como el propósito era, era este así como de, de, de producto transmedia, lo, lo que pasó fue que, bueno, en, en su origen yo creo que ya sabíamos, yo y, y, y mi marido, que ya en esa época ya era mi pareja y, y ya me seguía a todas partes, uh -huh. ya sabíamos que eso tenía ese potencial. Entonces fue el, el hecho de, de que bastantes años después cuando cuando él se puso a perseguir una carrera en el mundo de los videojuegos se acordó no y dijo oye y eso que tú tenías um, ahí que, que uh -huh. guardaste en el cajón porque porque claro tu proyecto se acabó no y ya está esto lo lo tendríamos que rescatar porque esto para videojuegos esto sirve entonces uh -huh. fue ese momento cuando cuando rescatamos del baúl de los recuerdos todo todo el material de del año 2006.
0: Qué bueno. Eh, te iba a preguntar un poquito más adelante, pero ya que lo destacas, yo creo que está bien, ¿no? Ese universo de, de la Psychotic que da para eso, ¿no? Para serie de animación. Y creo, no solo por la estética, sino por la situación, los diálogos y, y el sentido del humor, sería algo fantástico. Y no sé si a estas alturas y en este momento se baraja esa posibilidad.
1: Mm, no, no la barajamos, digamos, nosotros, porque nosotros no tenemos los medios para hacerlo. Uh -huh. O sea, al final creo que nos dedicamos a hacer juegos porque es una cosa que... Con, con la capacidad, digamos, de, de producción que tenemos en Mango Protocol, es lo que podemos hacer. Sí. Claro, hacer una serie de, de animación eh, requiere unos presupuestos que, que no tenemos y un equipo que no tenemos. Entonces, está un poco como idea feliz de si uh -huh. viniera, por ejemplo, una produ si viniera Netflix y nos dijera oye, os hacemos la, la, la serie de, de Psychotic um, Adventures de Psychotic Algo. Uh -huh. Pues nosotros, evidentemente, ahí encantados pero es una cosa que eh, de manera realista, nosotros no podemos abordar, entonces, bueno, yeah. la tenemos mm, aparcada a, a nivel serio. Bueno,
0: quién sabe, en el futuro. Bueno, pregunta típica que, Hombre, te, claro. que, que no puede faltar. ¿Ágata o, o Nika? Yo sé, sé que las dos son tus... Por favor. <risa> <risa> sé que las dos son tus hijas y seguramente pues me digas, ay, no, no se puede, pero a ver, si tuviéramos que salvar solo a una, eh, ¿cuál, ¿cuál sería?
1: Si tuviera que salvar solo a una... <risa> a ver, yo, a ver, salvaría a Ágata, porque... Agatha viene directamente de la... es una O sea, es un personaje que rescatamos directamente tal cual de, de las historias antiguas. Uh -huh. Y Nika, es verdad que la hicimos a propósito, digamos, es un personaje nuevo que, que, que se hizo eh, a propósito y a medida para, para el juego de mecánica. Entonces, le tengo mucho más cariño a Agatha en ese sentido... Porque 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 sí porque lleva muchos más años conmigo, me ha acompañado en, en muchas fases y, y me ha dado muchísimas mm. más cosas que la pobre Nica todavía no le ha dado tiempo. Pero bueno, Cierto. que preferiría no tener que elegir, pero bueno, ya que me has obligado.
0: Bueno, venga, no, no, pues no, aquí... vamos, no vamos a cargarnos a nadie. Si tuvieras que pedirle un consejo, alguna de las dos, ¿a, qué, ¿a quién se lo pediría? Si tuvieras que pedirle un consejo. Bueno, lo mismo se lo pides habitualmente.
1: Pues un consejo, pues... Um... Pues igual se lo pediría a Nika, porque creo que Nika es mucho más analítica y, y racional y es justo justo lo contrario que soy yo. Uh -huh. Quizá, quizá Agata es más parecida, a mí es más, mm, eh, más, sí, quizás un poco más inocente y más impulsiva y, y Nika es mucho más racional. Entonces creo que, que siendo, sí, sí, buscando quizás eso, complementar o, o que me ayudara. Le pediría opinión
2: a
0: Nika, uh -huh. sí, sí. Vale. Eh, Sabes, te lo voy a decir ya por, por mostrarme yo también un poco. Eh, sí. mi, mi, mi perrilla se llama Nika, eh, pero siempre lo hemos escrito ¿As? con C. Sí, sí. Hemos...
1: Claro. <risa> sí,
0: sí, sí, no es. con K, pero se llama Nica Y cada vez que te oigo hablar de Nica digo, es que estoy pensando yo en mi perrilla, que ya, ya está mayor Z, ¿eh? pero la queremos, mal, no te puedes ni imaginar. Bueno, eh, algo que me ha hecho mucha gracia eh, Mariona, he visto que tienen cuentas de Twitter, pero pero no siguen a nadie. <ríe> bueno, miento, eh, Nika sigue a Agata y Agata sigue a Nika. <ríe> Sí. Lo cual demuestra un poco el carácter, ¿no?, de, 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 de las niñas.
1: Un poco, un poco. Sí, sí bueno, lo, lo hicimos también para, por si acaso, para tenerlas ya hechas y, y hasta no las hemos usado nunca, la uh -huh. verdad. Porque ya tenemos suficiente llevando una cuenta, digamos, la cuenta del estudio que intentando llevar las cuentas de las niñas y que hicieron roleplay y tal, yeah. igual... Igual está complicado, pero no o sea pero está hecho porque porque en un futuro no descartábamos poder hacer cosas así guays, uh -huh. eh, en plan que interactúen y hagan cosas y tal.
0: Sí, sí, sí. sí. Y, bueno, no sé, te he preguntado por, por cuál salvarías o cuál, a cuál le tienes más cariño, ¿no? Pero en este caso, hablando de, de los tres juegos, de los tres títulos, ¿cuál es el, el, el que tienes más cariño? ¿Cuál es el que bueno más eh, es importante para ti?
1: Más importante para mí... Pues esta, esta, si la que me has hecho antes de salvar ya era difícil, esta es súper difícil, porque claro, cada, cada juego también ha jugado un papel, como han ido pasando años, ¿no? pues cada uno tiene un papel en, en la historia de Mango Protocol y en mi vida bastante diferente, entonces, a ver, pues, diría... Bah, Venga, diría que Colossus Down porque ha sido el proyecto más largo y ha sido, digamos, el, el proyecto más ambicioso y, y digamos, y, y claro, y ahora está como arriba del todo de, uh -huh. del tope de, de, de nivel al que creo que hemos llegado como, como estudio de videojuegos. Pero bueno, que, que todos son súper importantes y no. todos tienen su. Su, su cosa ahí ya, marcada
0: me imaginaba que bueno cada uno tiene lo, lo suyo ¿no? Eh, sí. bueno dentro de, del universo que habéis creado pues hay mucho personaje secundario ¿no? que también hace eso hace grande la, la experiencia no sé si mmm, destacarías algún personaje que digas tú este es que se este podríamos sacarlo como, como personaje principal en algún próximo juego por el carácter o por, o por cómo es no sé si hay por ahí alguien algún personaje especial para ti
1: Buah, mmm... A mí, a mí me gustan casi todos los personajes secundarios porque creo que, como tú decías, le, le hace que, que el universo tenga vida. Si, mm. si hiciéramos personajes genéricos, creo que los juegos serían mucho más aburridos y la gente no sentiría que tienen carisma ni que ni que eso ni que el universo está vivo. Pero sí que es verdad que me he fijado que a la gente le, le causa... O sea, mmm, siente mucho, mucha atracción y tiene como mucho magnetismo el personaje de, de Sandro en asombroso Sandro que es el mentor de de Agatha uh
2: -huh.
1: en en Agatha knife y sí y sí porque nos hacen fan arts han hecho cosplays con lo cual entiendo que es un personaje secundario que la gente a la gente le llega muchísimo y no sé y eso y eso me mola además que eso es además una referencia de folk español total porque uh -huh. es es una parodia de Sandro Rey que sí. evidentemente fuera de España la gente se la suda pero a mí me hace mucha gracia <risa> haberles metido ese gol y luego también a nivel de lo que dices más de qué personaje creo que podría tener eso, su propia secuela y tal yo creo que, que las villanas de Colossus Down ahí yo creo que hay un hay un filón muy guay porque sí porque cada una tiene su historia y y yo creo que, que sí, que molaría saber más de ellas.
0: Uh -huh. Bueno, ya cuando hablamos con Jordi hace algunos meses, ya, ya me comentó ¿no? que queréis seguir explotando lo que es este, este universo que habéis creado. No, no, no me extraña, ¿no? Porque porque la verdad es que creo que es eh, muy profundo y muy muy para seguir explotándolo. No sé si se puede adelantar algo de lo que ya estáis trabajando. Hemos visto cómo habéis cambiado incluso de géneros a la hora de hacer eh, vuestros propios juegos, pero no sé si se puede adelantar algo en lo que ya estéis ahí, ahí metidos.
1: A ver, a ver, cómo, a ver, algo, algo te puedo decir. Venga. No puedo decir gran cosa porque llevamos un mes justito de, de producción. O sea, hemos estado eh, los primeros meses del año en, en preproducción, preparando uh -huh. lo que sería el juego y tal. Y nada, llevamos un mes, digamos, fabricando, construyendo el juego final. Vale. Entonces, todavía no, claro, no hemos hecho público nada, ni se ha enseñado nada de nada. Pero te diré que. Eh, es un juego ambientado, evidentemente, en el universo Psychotic. Es otra entrega.
2: Uh -huh. te, veo, um... te veo
0: midiendo tus palabras de una manera.
1: <risa> es, que, claro, es que esto se queda grabado, entonces sí, sí. tengo que ir con cuidado. Y, y que el estilo de juego no será un juego de acción. O sea... Uh -huh. Cambiamos cambiamos de, de género y, nos, y podría decir que nos acercamos a los orígenes. Uh -huh. y, y hasta aquí. Y vale. ya no puedo decir nada más. Bueno,
0: bueno está bien, está bien, está bien. <ríe> Eh, bueno, eh, algo eh, importante que, que no quiero dejar eh, fuera de la entrevista es eh, los, los diálogos, el, el sentido del humor, a veces muy bruto. Eh, ¿En alguna ocasión habéis tenido que cambiar cosas porque os hayan censurado? Cuando ya salís en, en la Store y demás, ¿ha habido que, que, que quitar porque eso no se podía publicar, Mariona?
1: A, ni, ¿A nivel diálogos te refieres? Diálogos, o sea...
0: situaciones, algo que realmente pues no, no era muy, vamos, que había que, que, que meter tijera por ahí, no sé si, si se ha dado la situación
1: a nivel eso a nivel diálogos, a nivel argumento, a nivel, o sea, y además diciendo que como que cuando el juego estaba publicado no ha pasado nunca. Uh -huh. Siempre que hemos tenido problemas, llamémoslo así entre comillas de censura, ha sido antes, porque las plataformas, sobre todo las consolas, en PC sí. no ha pasado nada, pero Sony, Sony, Nintendo eh, tienen unas guidelines sobre todo a nivel de eso de, de contenido visual yo creo uh -huh. que a nivel de contenido escrito o sonoro no, no, no dicen nada pero sí a nivel de visuales son muy, son muy poco permisivos y por ejemplo, en, en la versión de Switch tuvimos que quitar todo tipo de referencias que hicieran sí, que, que, decir, que fueran alusiones a productos o cosas de Nintendo. Ajá. Entonces, teníamos un creo que teníamos un Link por ahí, una Majora's Mask... <risa> eh, con lo que a vosotros alguna...
0: os gusta jugar con este tipo de cosas, ¿eh?
1: Claro, claro. Además es eso, o sea... Que, era, que son cosas que no era que no era plagio sí, que, era sí. una, que era una parodia bastante sutil además de buen gusto na nada o sea nada uh -huh. nada retorcido ni nada estaba en un escaparate no pasaba nada así ah, y un logro que salía un miauz entonces eh, nos obligaron a quitarlo todo y entonces lo cambiamos por otras cosas que no que no tenían que ver con, con Nintendo yeah. y, 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 y Sony pasó parecido nos hizo quitar eh, un kratos y lo cambiamos por un Duque nuque. y cada uno cada... barre
0: para lo suyo cada aquí
1: claro, claro o sea, cada... Las opciones estaban como como cruzadas, ¿no? Entonces, eh, en un sitio pudimos poner las cosas de Nintendo y no de Sony y en otro sitio cogimos donde no podíamos poner las de Nintendo y pusimos la de Sony y lo cruzamos. Sí, ah, sí. y también tuvimos que cubrir eh, desnudez, que había, bueno, una desnudez muy muy simple y muy poco eh, explícita, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí, Sony nos hizo ponerle ropa interior a algunos personajes vale. ya está o sea la gran censura que hemos sufrido siempre ha sido así como visual y de cosas que no aportaban gran cosa a la trama eran sí chistes visuales que se han podido cambiar por otros chistes y ya está
0: ya está eh, sí. y vosotros os habéis autocensurados de decir lo hubiéramos sacado así pero sabemos que esto no puede esto más vale que nos cortemos un pelo
1: eh, yo diría que no o sea no sé creo que somos bastante también conscientes y creo que hay, hay cosas que que ya, entre comillas, ya ni se te ocurre, ¿no? De, de pensar de que sí, de, de que igual eso no, no es a, o sea, ya no es apropiado a la imagen que queremos dar o, o que pues, la gente lo puede malinterpretar. En ese sentido, supongo que sí que nos autocensuramos, pero... Pero sí, pero es un poco por el bien también de, de ser consciente, ¿no? De, de qué imagen quieres proyectar, claro. el mensaje que quieres estar dando. nosotros Para nosotros, ¿no? Eh, la narrativa es súper importante. Entonces como Javi, que es el encargado de, de narrativa, él ya está súper pendiente siempre, ¿no? De que todo eh, esté bien hilado, tenga sentido y tal. Entonces nosotros ya supongo que sí nos autocensuramos para que todo esté súper esté bien explicado y, y, y a la gente pues le llegue exactamente como nosotros queremos que, que le llegue.
0: Uh -huh. Últimamente hay mucha polémica un poco por, por, por casi todo, ¿no? Y muchas veces cuando el tema del humor, no sé si también lo tenéis en cuenta, ¿no? Que pueda ofender a algún algún sector o o, ¿O algo por el estilo?
1: Sí, a ver, tenerlo o sea, lo sabemos, sabemos uh -huh. que puede pasar, porque además hay, hay, hay temas que, que, por ejemplo, son complicados, como hablar de, de la religión o hablar de, de los roles de género. Uh -huh. Son cosas que, que sobre, todo, eh, si, si son, sobre todo, son este tipo de cosas ¿no? que, que se salen ¿no? de, de, lo, de las normas sociales. Eh, la gente es muy es muy rápida, ¿no?, a quejarse, ¿no?, de, de eso, ¿no?, de que las cosas antes, ¿no?, antes estas cosas no se decían, que sí, que la gente es muy moderna, bla, bla, bla. Entonces, sí que, sí que nos encontramos con eso. Pero, bueno, no nos ha supuesto absolutamente nada. O sea, uh -huh. que, que dos o tres señores en Internet se hayan quejado... No, no ha sido nada o vale. sea, es, es Para nosotros es absolutamente manejable
0: No, 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 total eh, Mejor artista eh, en los últimos premios de juego eh, ¿cómo, ¿Cómo se recibe este reconocimiento? Eh, ¿Alguna vez te he leído, Mariona, que es el premio a tener muchos amigos? <risa> Hombre, digo, bueno, yo, digo yo que algo, de, algo tan bien se habrá valorado también el talento y el buen hacer, un poco, ¿no? Aunque sea... <risa>
1: Sí, sí, sí. Bueno, a ver, supongo que se recibe igual que el de Mejor Podcast, ¿no?
0: <risa> Parecido, sí. Tiene...
1: <risa> tiene que ser, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la, la verdad es que yo no me lo esperaba, porque yo, yo no sé yo no sé vosotros... No, pero... no, igual, estamos igual. Pero claro, había además, había gente... O sea, no ganamos a Mejor Arte de videojuegos, o sea, gané yo como persona. Uh -huh. Entonces, a mí, a mí me chocó, porque, es eso, porque el juego Mejor Arte había ganado otro, y yo estaba ahí súper tranquila en mi casa... Eh, viendo los premios de huevo con el pantalón de pijama puesto. Y, y la verdad es que es, pues eso fue una sorpresa porque, porque sí, porque te sientes, te sientes super querido y, y super apoyado en, en este tipo de situaciones, porque es el resto no de, de, de industria española la, la que vota, ¿no? Uh -huh. Entonces. Industria, digamos, ya a todas las escalas. O sea, la, la, gente, otros desarrolladores, aficionados, eh, prensa. Uh -huh. O sea, todo el mundo, ¿no? O sea, quien votan de huevo. Entonces, pues, la verdad es que da, da un subidón que, que no veas.
0: No. Eh. Enhorabuena. Así que es
1: una broma lo de los amigos. Gracias, gracias. <risa> Igualmente para vosotros, enhorabuena. No,
0: muchísimas gracias. Eh, uno de los asuntos que quería tratar en esta entrevista es el tema del, del merchandising. Ya hablábamos un poco hace un... Un momento ¿no? de eso, no de ese producto que podía dar de sí a, a más. no eh, De hecho, bueno eh, ya con motivo de la charla, con motivo del lanzamiento de Colossus Down, comenté que me parecía triste ¿no? que un material tan potente no estuviera ahí en la calle. Ahora llega una edición especial eh, que viene a suplir un poco esa, esa carencia. Pero antes de hablar de la, de la edición de lujo del Colossus Down, te, te pregunto, ¿no? Eh, ¿No hay posibilidad de trasladar todo ese universo al, al merchandising? Porque sé que ya hay, ya estuvisteis ahí un eh, poco toqueteando el tema, pero al final quedó un poco apartado. No sé si hay opciones de, de recuperar todo eso.
1: Sí, a ver, la verdad es que el, hay, hay o sea, yo hago cosas. Yo Lo que está en mi mano, mmm, es verdad, pues eso, por ejemplo, las camisetas que hemos tenido nosotros digamos de, de mecánica y, y de agata, las he hecho yo uh -huh. lo que pasa que claro eh, este o sea este año y lo que llevamos de este año y el pasado que nos hemos visto envueltos en medio de una pandemia mundial lo he tenido o sea, lo he tenido más más complicado porque el, el sitio donde lo hago no es en mi casa, o sea, tengo un espacio, tengo un taller, que no, uh -huh. está, no está en la localidad donde donde vivimos, está en otro en otro sitio. Entonces, como me es difícil llegar, no he ido y, y la verdad es que no, no he hecho nada. Y el pobre Colosus ha quedado un poquito más, sí, como más, más abandonadito, o sea, más huerfanito uh -huh. en, en este aspecto, o sea. La, 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 el material y las ganas están, pero sí, nos hemos visto un poco eh, un poco atropellados por, por la pandemia, que tenía que salir el juego, que, que ahora tenemos que estar preparando el siguiente. Y bueno, un poco, un poco el, la, la pena es esa, ¿no? Que intentar hacer muchas cosas y solo ser una persona yeah. es complicado. pero Pero la ilusión y las ganas están, o sea, uh -huh. yo no lo descartaría.
0: No, sí, sí. Eh, Vaya edición de lujo, eh, porque además el término yo creo que es ese, de lujo, que vais a sacar con tesura games. Eh, la Destroying Up Edition, que se llama, ¿no? Es, es alucinante, uh -huh. ya te lo decía, micrófono cerrado, es una de esas ediciones que uno le gustaría tener. Y da igual si ya tiene los juegos. Vamos, diría que incluso aunque no te gusten los juegos es <ríe> que te dan ganas de tener este tipo de de, de, de estas ediciones coleccionistas. No sé cómo, cómo lo habéis recibido. Cómo... Bueno, sé que habéis trabajado ahí mano a mano, ¿no? Pero eh, vaya maravilla, ¿no?
1: Sí, la verdad es que estamos súper contentos. Llevamos un par de semanas... Eh super sí, felices y extasiados, porque la verdad es que la recepción de la gente ha sido increíble. Incluso, o sea, nosotros sabíamos que tenemos un fandom bastante, bastante entregado, gente gente que es muy fiel, gente que nos sigue, que, que seguramente nos comprará todos los juegos que saquemos, hagamos lo que hagamos. Uh -huh. Pero sí que es verdad que, que el hecho de ir de la mano de Tesura de, de nos, nos ha dado, sí, un una exposición y una oportunidad a poder llegar a un montón de, de personas que no nos conocen de nada y aún así les ha flipado no la edición entonces pues estamos estamos encantados de la vida porque realmente es que yo también o sea no queda muy humilde porque, pero yo pienso mm -hmm. que es que nos ha, quedado, nos ha quedado pero fantástica es increíble y eso, y estoy muy contenta que realmente la gente lo aprecie y, y la gente tenga ganas de, de comprársela, aunque eso, aunque no conozca, sí, sí. Aunque no conozca el juego.
0: Nos dio una pinta brutal. Bueno, y sabiendo, después de haber comprado algunas ediciones de, de Tesura, sabes que lo que se está viendo ahí es que es lo que luego vas a, a, a tener. O sea que eh, es algo eh, fantástico, de verdad. No, no sé, yo, yo soy de los que piensa que publicar un juego en físico ya tiene que ser algo maravilloso, pero hacer una edición de esta de este tipo tiene que ser ya lo máximo, ¿no, Mariona?
1: Sí, sí, sí. Absolutamente, o sea, es una de las cosas que yo creo que la, la, toda la gente, todos los, los compañeros desarrolladores que, que tenemos, la haces mucho por, por ilusión, porque evidentemente es un, es un trabajo titánico y, y o sea, no, no solo de parte nuestra ¿eh? o sea, evidentemente en este caso de parte de, de Tesura también entonces claro, se tienen que poner de acuerdo dos partes porque claro, el desarrollador no sabe hacer todas estas cosas uh -huh. entonces tienes que aprender te tienes que estar ahí peleando mano a mano, mandando mails, ajustando presupuestos y, y la verdad lo haces por, por la ilusión ¿no? de poder ir un día al FNAC de, del centro y decir esa caja es
2: mi juego.
0: Qué guay.
1: Y, sí, sí. Y eso, son cosas que sí, que las haces motivado en gran parte por, por la ilusión que uh -huh. hace de, del físico, ¿no? Porque es como eh, quizá para generaciones de, sí, mayores a la nuestra, ¿no? es Por ejemplo, nuestros padres, ir de, a de decirle, eso, papá, que, que es que mi juego, vas, eso, vas al corte inglés uh -huh. y lo puedes comprar, o sea, se lo puedes dar a una señora en la caja y te lo cobra, ¿no? Uh -huh. Es como que es tangible, que es real, ¿no? Que, sí, que, sí. que hago juegos. Entonces realmente sí tengo la sensación de que ya lo o sé, sea, sí, que, que lo he conseguido, que he conseguido pues eso, hacer juegos y, y, y vendérselos a la gente.
0: Te leí algo así como que era de las cosas más guapas de las que habías participado, ¿no? de las que habías formado parte.
1: Sí, sí, sí. Es que ya te digo que, que, que za, quizá queda súper poco humilde, pero es que estoy súper orgullosa de, de, del, del trabajazo que hemos hecho, de, sí, de las cosas que han salido, de las ideas que hemos tenido desde eso, desde el contenido en sí, del, de, digamos, de, las, de las cositas que vienen, de, las, de los extras, hasta el diseño de la propia caja de, de cereales que Yo creo que eso le da un puntazo increíble que, que no he visto yo en ningún otro juego. Uh -huh. Entonces, sí, 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 yo estoy de momento súper orgullosa. No sé si algún día me arrepentiré de mis palabras, pero, pero yo creo que tengo bastante claro que esto sí, sí, es un punto súper álgido en mi carrera como, como artista uh -huh. y, y empresaria
0: maravilloso de verdad enhorabuena tanto a Tesura como, como a vosotros porque eh, algo muy chulo eh, tenemos Gracias. fecha tenemos fecha de reserva porque leíamos eso no de pronto se podrá reservar pero no sé si pronto es ya o sí
1: sí sí ya 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 se puede ya se, ya puede. se puede vale sí 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 han salido, han ido saliendo un poquito así las tiendas un poco a cuentagotas pero ahora mismo ya está ya se puede reservar en las en las en las tiendas principales se puede en Amazon España, en Game, en FNAC, uh -huh. en Extra Life oh. y, eh, no sé, y en algunas más chiquititas también. Pero bueno, las, estas cuatro grandes el, lo tienen todas para reservar, con bueno cada cada tienda sus, sus, op, sus opciones para que te lo manden a casa, lo vayas a recoger. Así que opciones hay, hay bastantes, y eso y ya está para uh -huh. Switch y, y, PS4. y para Play uh -huh. sí.
0: ¿Y, la, y la fecha de lanzamiento ¿se, se dijo o estoy ya un poco perdido, no, no me suena. No,
1: no, no, no hemos dado fecha, uh -huh. pero eh, creo que en las tiendas pone eh, finales de septiembre, o sea que el, o sea que la sí, que el, el envío se hará después de, o sea, a partir de octubre, creo.
0: Uh -huh. Pues deseando que llegue ese... Bueno, ya de momento pues eh, toca toca reservar y, y deseando detenerlo, porque la verdad es que es de esas ediciones que ya digo que, que gusta tener. Eh, con tanto jaleo, Mariona... Eh, bueno, no, no te he preguntado, ¿no? Pero entiendo que tu vinculación al mundo del, del videojuego también está ahí, ¿no? ¿O, o ha sido algo a raíz de, de meterte de lleno en el desarrollo? ¿Tú, tú ya eras jugona de antes o cómo, cómo es un poco? ¿Cuándo empezaste tú en esto de las maquinitas?
1: No, no, a ver, yo jugaba quizás... Ahora juego más, uh -huh. porque bueno porque también forma parte de mi trabajo más o menos, mm, llamémosle investigar, ¿no? Sí, sí. Pero, o sea, que al final acabo jugando a cosas que quizás me interesan menos o, o me he ampliado más las miras, no te sabría decir. Pero sí que es verdad que empecé a jugar con, eh, con yo diría que con la Game Boy, uh -huh. sí, sí, fue la, fue la primera. O Se me compraron una Game Boy a mí y otra a mi hermano para que no nos peleáramos y cada uno tenía sus juegos y así cada uno iba a su bola y a partir de ahí pues bueno fue hubo hubo una pugna en mi casa entre Sega y Nintendo <risa> <risa> y bueno y ahora evidentemente en esta casa ha ganado Nintendo porque Sega está un poco muerto se apostó por lleva bastantes años, pero pero donde no hay no no.
0: Bueno, ahora ahora está Los... ahí el Sonic nuevo que se ha anunciado, o sea, que vamos a ver a ver qué va saliendo Sí, de... sí, sí. Así que bueno, estamos ahí a ver
1: qué pasa. Sí, sí, El Sonic Manía está muy bien, así que
0: oh, genial. ¿Y a, y a qué está jugando no, no
1: perdamos ahora? la
0: fe no no no, no claro hay que, hay que seguir esperando a qué estás jugando ahora Mariona aparte de, de tus partidas al Colossus Down <ríe> supongo que habrá por ahí algún algún juego al que le esté le estés echando ahí un ratillo
1: um, buah, es que tengo mi problema es que tengo varios juegos empezados que no he acabado, o sea bueno tengo el Animal Crossing que no lo voy a terminar nunca uh -huh. así que es, eso es infinito mil no sé cuántas horas tengo eh, y luego tengo empezado, que tampoco he acabado el, el Link to the Past que, porque está en la, en la Switch y en su día no lo jugué uh -huh. y eh, ¿cuál más te... y luego también me estoy pensando, o sea me, me hice toda la demo del, del Mitopia y tengo que y me estoy pensando si me lo compro o no me lo compro uh
2: -huh. vale.
1: entonces es, estoy, estoy, estoy con eso, vale. Que, vale. Que no sé, no sé, no sé si me lo voy a comprar porque como va a salir el Skyward Sword, eh, igual ahí yo tengo un pozo de horas y, y no, no, me, no me va a cundir comprarme el Mitopia, entonces estoy ahí, estoy dudosa.
0: Bueno, eh, para el Skyward todavía queda un poquillo... Mmm... Puedes pillarte el mito. ¿Dos meses? Dos meses. <ríe> bueno, algo menos, ¿no? Ya estamos en julio, mediados, creo que era, ¿no? Yo ya tengo ya claro, un lío sí, de fechas. Sí. Eh, bueno, pues no es
1: tanto. No es tanto,
0: no es tanto. Bueno, te puedes esperar. <ríe> Mientras. No, sí, si, si el problema es que tenemos tanto ahí en, en cartera que al final siempre hay a lo que recurrir. No nos queda mucho tiempo, Mariona, pero te quiero preguntar, no sé, al principio lo dejábamos más o menos caer, ¿no? Pero ¿estáis en vuestro mejor momento como empresa? Es eh, ahora, bueno, pues ¿vivís una, un momento dulce ahora mismo?
1: Sí, yo creo que sí. La verdad es que eh... El hecho de haber pod por fin haber publicado Colossus después de cinco años casi de, de desarrollo, pues estamos bastante más tranquilos, uh -huh. eh, afrontando pues la, la siguiente etapa con, con ilusión y el hecho de esto no de haber conseguido eh, el trato con Tesura que se haya podido anunciar, porque claro nosotros ya lo sabíamos, pero nos hemos tenido que callar varios meses. Eh, y eso no, y, y ver ¿no? que la, que la gente le gusta el juego, que que sí, que, que sí, que, que, que la gente está flipando con la edición y tal, pues, pues sí, yo diría que sí, que, que estamos en un en un super buen momento y quizás sí, quizás Ajá. el mejor de, de a nivel de, de reconocimiento y de logros.
0: Bien. Siempre suelo preguntarlo, da igual que sean estudios de desarrollo, que sea gente de la prensa o cualquier persona con algún tipo de vinculación al mundo del videojuego, suelo preguntar por cómo ves la, la industria en nuestro país. No sé, porque en ocasiones da la sensación de que va muy bien, pero otras veces ve otras cosas que te da la sensación de que no va tan bien y que incluso va mal. Te pregunto a ti, no como persona pues metida dentro de un estudio y, y que bueno, pues como decimos, ahora viviendo un momento bueno, eh, ¿cómo está la situación, Mariona?, eh... Hay que avanzar en muchos casos, entiendo, pero no sé ¿Cómo, cómo lo ves ahora mismo lo que estamos viviendo.
1: Yo lo veo con, con buenos ojos, con esperanza. Evidentemente, como tú apuntabas, eh, hay bastante margen de mejora. Y hay temas de digamos de digamos de la representación de las mujeres en, en la industria, uh -huh. eh, que está un poco flojita. Bueno, sí, o sea, voy, voy a hablar así <ríe> políticamente correcta, ¿no? Un poco flojita. Sí, eh, sí. Luego también eh, el tema de, de los salarios de los trabajadores en general, eh, el tema de los horarios. Uh -huh. eh, también aquí en España tenemos tenemos que trabajar, que no que no creo que sea una cosa de la industria en general de videojuegos, sino que, de digamos, es cultura empresarial pero bueno nosotros nos afecta y es lo que nos tendríamos que preocupar de, de mejorar entonces sí creo que hay también está el boom de las de las escuelas y los másters y los grados y que igual hay un poco de burbujita ahí y, iba y a explotar y vamos a tener problemas pero bueno por otra parte esto también hace ¿no? que, que haya muchísima gente haciendo cosas y bueno, y al haber muchísima gente, pues hay muchísima gente muy buena y se están haciendo cosas súper interesantes ahora mismo. Entonces yo creo que estamos en una nueva era dorada, eh uh -huh. si, no, si no la auténtica edad de oro del videojuego fíjate lo que te digo bueno,
0: bien, bien. no yo soy de los que piensa que de aquí a 20 años miraremos esta época como no sé muchas veces es algo que comentamos mucho ¿no? que, que la verdad es que vemos mucho mucho desarrollo o sea bueno digamos que hay mucha herramienta ¿no? para que para que mucha gente pueda desarrollar digamos que como que se ha democratizado todo esto mucho sin embargo bueno pues también es más difícil resa resaltar no hay hay mucho producto y eso quizás pues hace que, que muchos estudios o juegos buenos se queden en el camino pero es verdad es verdad que yo creo que hay un momento en el que que eso que, que hay mucha gente haciendo haciendo juegos y eso eso está bien, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente, es tal cual. O sea, para el jugador, al menos, o sea, para la sí, para el jugador, esto es buenísimo. Hmm. Para nosotros como desarrolladores, igual un poco menos, porque esto es un poco los juegos del hambre. Sí. Pero bueno, vere, veremos si, si sobrevivimos otros, otros seis años o, o, si, o si pereceremos por el camino.
0: Sí, sí, sí. Pues, eh... Mmm... La verdad es que, bueno, como siempre digo, ¿no? Se, se, eh, esto se llama, lo ¿sabes por qué se llama esta sección el tintero de ML? Porque normalmente cuando termino las entrevistas siempre digo lo mismo, ¿no? Se quedan mil cosas en el tintero, siempre digo que se quedan muchas cosas en el tintero y de ahí surgió este tintero de, de ML en el que, bueno, pues se van a quedar cosas fuera, pero vamos, tenemos una duración más o menos establecida para este tipo de, de espacios y, bueno, pues eh, otra, otra expresión que digo mucho es que esta no quita otra, así que vamos a dejar, si quieres, la puerta abierta, ¿no?, para una futura charla eh, más adelante seguro que vais sacando cositas y, y, y tenéis cosas interesantes que contar desde mango protocol
1: por supuesto por supuesto sí sí aquí estaremos dispuestos en la próxima psychotic adventure o, o lo que o lo que sea
0: ah. Mariona Valls, eh, como decíamos al inicio, bueno, pues eh, queríamos conocer más eh, en torno a todo lo que es el, el mundo de las Psychotic Girls de todo el, el universo de Psychotic Adventure y por ello pues, te hemos tenido por aquí como directora de arte y cofundadora de, de Mango Protocol. Te decía así a micrófono cerrado bueno, al, alguna canción, algún tema si siempre nos gusta cerrar con algo de música ¿qué ponemos así para, para el cierre, Mariona?
1: Pues ponme, ponme Zelda, ponme algo de Zelda a ver si, si me animo y, y, me, y me acabo el link de ya.
0: <ríe> vale. Oye, pues mira, ya que tenemos el Skyward Square a la vuelta de la esquina, ponemos algo del, del Skyward. Ya y así ya enlazamos un poco con todo, llevamos claro. un poco calentando el ambiente de cara al lanzamiento. Venga, eh,
1: venga, vale. Pues
0: Perfecto. con ello vamos a con ello vamos a cerrar. Mariana, muchísimas gracias, de verdad, por este tiempo, por dedicarnos estos minutos y que os vaya de maravilla en, en Mango Protocol, a ti como, como artista, y bueno, eh, se, os seguimos, os seguimos muy de cerca.
1: Muchísimas gracias, Manuel, por tenerme aquí.
0: Un placer, hasta la próxima.
1: Igualmente, chao.